0: Merhaba, bugün 21 Temmuz 2023, ben Betül Sümeyavuz. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Binlerce gencin merakla beklediği YKS sonuçları dün açıklandı, şimdi sıra tercihlerde. Peki gençler tercihlerini nasıl yapmalı, nelere dikkat etmeli? Bugün gençleri ve tercihlerini konuşacağız. Kendisini gençlik işçisi olarak tanımlayan Münazara Hitabet Derneği Başkanı, aynı zamanda okul dışı ve organize delilerin kurucusu Yavuz Yiğit bizlerle. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, bilmiyorum bu konuda yanlış mı düşünüyorum ama kendi tecrübem ve izlenimlerimden ben şunu çıkarıyorum. Genel itibariyle sınava hazırlanan öğrenciler aslında bir hedefi belirlemiş olsa dahi tam anlamıyla ne istediğini bilmiyorlar. Yani daha doğrusu şöyle bir söyleyecek olursak iyi bir mentörlük almadılarsa kendi potansiyellerinin, yeteneklerinin farkında değiller. Şu anda hedefini belirlemiş puanına, sıralamalarına ulaşmış olanları ayrı tutarsak birçoğu tercih döneminde tamamen sonuç odaklı hareket edecek. Nitekim kendileri yapmasa dahi çevreden böyle bir baskı olacak. Bu baskı nasıl kaldırılır? Burada belirleyici rol, sıralama mı, puan mı ya da bölüm mü, şehir mi olmalı? Neye göre hareket etmeliler, tercihleri yaparken en çok dikkat etmeleri gereken nedir hocam?
1: Şimdi şöyle, en başta söylediği şey çok doğru. Çocuklar, gençler bir kere hedefleri yok ama daha neredeyse kendilerini tanımıyorlar. Çünkü kendini tanıyabilecekleri bir lise hayatı maalesef geçirmiyorlar. Zaten hani okul dışı, Öne çıkartmamızın sebebi de bu oluyor. Yani gençler bir şeyleri deneyimlemeliler ki mesela işte hukuka dair bir şeyleri deneyimlese hukuku sevmediğini anlayabilecek. Ya da ekonomiye dair bir şeyleri deneyimlese, işte mühendisliğe dair işte Teknofest'i daha yoğun bir şekilde deneyimlese ki çok müthiş bir e, bence deneyim imkanı. E, o zaman diyecek ki, ya ben bu işi hiç sevmiyorum ya çok sinir bozucuymuş diyebilecek. Kendisini tanıması için o farklı pozisyonların içine girmesi lazım. Yoksa film izleyerek ya da işte ben size anlatıyorum. Hukuk harika diyorum. Işte, ama o benim için harika. Yani ben çok rahat hissediyorum kendimi. Ve en cool taraflarını anlatıyorum size. O yüzden bu biraz e, aslında sıkıntılı olan taraf. Gençlerin o sırada kendileri tanımıyor olmaları. Yani tercih yaparken. E, tercih öncesinde. Tercih sırasında anneleri, babaları, öğretmenleri, arkadaşları, işte, baskısı, üniversite baskısı hatta avukat ol diyecekler. Sen şiddisi ol diyecekler. Halbuki mühendis olması gerekiyor arkadaşın. Ya da hukuk okumaması gerekiyor. Çünkü ağzın iyi laf yapması hukuka e, delalet değil. Hukuk okuması gerektiğine. Çok yanlış danışmanlıklar veriliyor burada e, gençlere. E, ön yargılarla. Hele ki büyükler mesela işte İstanbul Üniversitesi çok iyi bir üniversite olarak görüyorlar ve İstanbul Üniversitesi'nin X bölümüne yönlendiriyorlar. Halbuki o bölüm iyi bir bölüm olmayabiliyor. Çünkü o büyük için ama şöyle oluyor yani. Kızım, oğlum üniversiteyi kazandı ve İstanbul'u kazandı. E tamam da o bölümden daha iyisi var başka bir yerde. Ama bu baskıyı yaşayacak. O yüzden birinci söyleyeceğim şey gençlere bu sırada mücadeleci ve sabırlı olmaları. Yani çevreye karşı mücadele etmek zorundalar. Yani bir fikirleri varsa ve bir, iyi bir danışmanlık aldılarsa. Çünkü etraftan bu baskı gelecek. Arkadaşlarından da şu gelecek. Betül ya sen X üniversitesinde okuyacak bir kız değilsin. Sen Y'ye gitmelisin. Halbuki X üniversitesindeki o bölüm çok tatlı bir bölüm. Oranın akademisyenleri çok iyi olabilecek. O yüzden burada temel sıkıntı bu çevreyle bir mücadele edilmesi gerekiyor. O baskıya boyun eğmemek lazım. Peki nasıl karar verecekler? Şu anda önümüzde önlerinde işte yaklaşık 3 haftalık bir süreç var. Bir kere neyi istemediklerini bir elemeleri lazım. Yani kesin istemediklerini elemeleri lazım. Yani listeyi bir 3'e 4'e yani bölüm tercihini 3'e 4'e düşürmeleri gerekiyor. Odaya yani o kadar bilirsiniz yani neyi istemediğinizi. E, neyi yapamayacağınızı. Sonra da şuna çok ihtiyaç var. E, mutlaka... O alanla ilgili. Diyelim ki işletme düşünüyorsunuz. Diyelim ki hukuk düşünüyorsunuz. Mutlaka film izlemeliler. Mutlaka bir ders dinlemeliler. Yani açıp 3 ay sonra yani eylül Ekim ayında fakültede siz işletmeyi giriş dersi alacaksınız. Anayasıl hukuku dersi alacaksınız. Açın bir anayasıl hukuku dersi dinleyin YouTube'da. Var yani birçok üniversite koydu bu dersleri. Dayanabiliyor musunuz bakalım? Ya yani gidin bir şeye mesela yayın evine. E, açın hukuk kitaplarını. Bakalım dayanabiliyor musunuz yani hani. O işte Türk Ceza Kanunu'nun işte 76. maddesini okumaya hatlanabiliyor musunuz? Ya da anayasa hukukuna. Şimdi burada biraz hani bu alana dair birçok kitap okumak gerçekten sevimli. Çünkü iki ay sonra karşınıza çıkacak. Yani şu anda Temmuz'dayız. İşte Ağustos'ta seçim bitecek. Ve Eylül ayı geldiğinde Ekim ayının başında anayasa hukuku dersine gireceksiniz. Geçmiş olsun. Şimdi o yüzden mutlaka deneyimlemeliler o bölümü. Film izleyerek, belgesel izleyerek, ders alarak deneyimlemeliler. Mutlaka... Birkaç hukukçu ile eğer hukuk düşünüyorlarsa yani. Seven hukukçu sevmeyen hukukçu. Fakir hukukçu zengin hukukçu. Yani hani bunlara dikkat etmeliler. Çünkü yani hukuk okuduğunuz tamam da hani herkes şey olmuyor ki harbi spektro olmuyor ki yani. Hani bazı insanlar da icraya gidiyorlar yani. Hani o yüzden buna da dikkat edilmesi mesela farklı kişilerle konuşulması gerekiyor. Birkaç şey daha söylerim ee, sorularla şekillendiririz oraları da ama önce bir dediğim gibi kendi alanlarını ve şeyi o alanı anlamaları lazım.
0: Evet, çok kıymetli şeyler söylediniz hocam Deneyimleme noktasının altını çizdiniz Yani bizim zamanımızda bunlardan öte e, Klasiktir Git işte bölümden okuyan biriyle konuş Ya da profesör sayısına bak e, yıllar öncesinde yine tercih döneminde bir hocamız televizyonda şu ifadeleri kullanmıştı. Eşinizden boşanırsınız ama işinizden boşanamazsınız. O yüzden çok dikkatli tercihlerde bulunmasınız diye. Yani bilmiyorum sanki artık bu durum günümüzde değişti gibi. Tam bunu soracaktım. Siz bu sözle katılıyor musunuz? Çünkü bu noktada şu var. E, sırf 3. veya 4. yılında mezuna kalacak korkusuyla istemediği bölümü, belki de hiç düşünmediği bir bölümü tercih edecekler. Ya da aslında gerçekten hedefine ulaştı, tıp kazandı. Ama üçüncü ve dördüncü sınıfa geldi. Belki daha erken fark edecek. Bu meslek bana göre değil. Yani bir kere yanlış otobüse bindik. Fark ettiğimiz ilk durakta inemiyor muyuz?
1: Şöyle hiç katılmıyorum. Hani O b 1980 için geçerli olabilir. Ama yani 2020'nin dünyasında bir kere mezunların yarısı zaten mezun olduğu alanda iş yapmıyor. Ee, i̇kincisi o mesleği bitiriyorsunuz. O mesleği yapay zeka tarafından ortadan kaldırılıyor. Yani çok az ihtiyaç duyuyorlar. Ya da yepyeni bir meslek çıkıyor şimdi hani kurguculuk diye bir iş var yani evet işte 2000'li yıllarda da kurgucu lazımdı radyo televizyona ama şu anda düşünsenize herkes yani bütün influencerlar milyonlarca bunlar yani Türkiye'de ve dünyada kurgucu arıyor bütün dernekler kurgucu arıyor bütün işte herkes kurgucu arıyor o yüzden meslek değiştirebilirsiniz yani siz 26 yaşında Oturup işte Adobe Premiere öğrenirsiniz, 2 sene çalışırsınız ve çok iyi maaşlı işe girebilirsiniz. O yüzden bir kere bu mesele doğru değil. İkincisi şöyle bir imkan var, bu çok az kişi tarafından biliniyor Betül Hanım. Devlet şöyle bir imkan tanıyor. Diyelim ki siz şu anda 16 bin sıralama yaptınız ve işte İstanbul İşletme yazdınız ve beğenmediniz bölümü. O yıl yani ikinci yılınızdasınız, işte ilk yıl bitti, ikinci yılınızdasınız. O yıl bölüm değiştireceğim dediniz ve 16.000 sıralamayla girebildiğiniz bütün devlet üniversitelerine yatay geçiş yapabiliyorsunuz. Devlet yani böyle bir imkan veriyor. Yani mesela ya ben aslında sosyoloji okumalıymışım. 30.000. sırada Medeniyet Üniversitesi diyelim ki sosyoloji var. Şak diye gidebiliyorsunuz. Yani böyle bir çok rahat bir imkan var. Yani bölüm değiştirmeyi yok bu anlamda kolaylaştırdı. Ee, üstten seçemiyorsunuz tabii ki. Bir de özel üniversiteleri seçemiyorsunuz. Onlar kotaları var diye. Ama bölüm değiştirme imkanınız da var. Bir başka şey ya hayat o kadar bakın. Biz üniversiteye çok erken başlıyoruz hatta yani üniversitede e, hani 18 yaşın 19 yaşında yani işte daha genel bölümler okuyabiliriz üniversiteye giriş aşamasında yani Amerika'da olduğu gibi İngiltere'de olduğu gibi e, o yüzden böyle hani ya ben şahsen bir yıl lisede hazırlık okudum bir yıl üniversiteyi kazanamadım bir yıl e, üniversitede hazırlık okudum üç yıl böyle gitti üniversitede de bir buçuk yıl geç bitirdim yani dört buçuk yıl gitti ama Allah bereket versin yani durumum hiç kötü değil işte mutluyum. Okul bittikten sonra ciddi deneyim imkanları elde ettim. O yüzden bu benle ilgili bir durum da değil. Yani hani bunu ben yaptım bak herkes yapar değil. Ya hayat kaçmıyor yani 23-24 olduğunda hemen böyle hemen evlenmeliyim. Hemen ev almalıyım. Hemen çocuklar Tamam yani siz 23'te mezun olun. Bir sene atsın. 24'te mezun Denediniz ve olmadı. So what yani? Eee ne olacak yani? Ne yapalım?
0: Kesinlikle ben de buna katılıyorum. Bir de bunu söyleyen hocalarımız zamanında aslında yani puanlarını öğrenmeden tercih yapan insanlar. Hemen üniversiteye Tabii. yerleşen çok şey değişti artık üzerinden. Bu meslek değişmenin, bölüm değişmenin artık daha kolay olduğu günümüzden bahsediyoruz ama bir de çok Klasik bir kavram işte geleceğin meslekleri, geleceğin bölümleri kavramlarını çok duyuyoruz hocam. Gerçekten artık bir haftanın bir yıl hızında dönüştüğü bir dönemden bahsediyoruz. Dört yıl sonrasına dair net konuşmak mümkün değil belki ama ben yine de sormak istiyorum. Geleceğin meslekleri neler? Hadi geleceğin demeyelim ama 2023'ün popüler bölümleri, üniversiteleri hangileri? En azından kararsız tayfalar için siz neler söylersiniz?
1: Şimdi iki, burada iki şey cevap vereyim aslında. Hem buna hem de şu cümleye. Şimdi şu soru çok soruluyor Sümeyye Hanım. Şu bölümü okudu iş bulabilir mi? Hocam bunun iş alanları kısıtlı. Hocam işte işletme okumasın herkes işletme okuyor. Hocam sosyoloji bak iş bulamıyor falan gibi. Şimdi bir kere bu külliyen yalan. Açık söyleyeyim ya yani, burayı dinleyenlere. Sosyoloji bitirirseniz süper iş bulursunuz ve hiç iş bulamayabilirsiniz. Psikoloji bitirin harika işler bulursunuz hiç iş bulamayabilirsiniz. Bu tamamen sizinle ilgilidir. Yani sen o bölümde ne yapıyorsun? Yani sen psikoloji okudun bir de üstüne... Sporcu psikolojisi üzerine yüksek lisans yaptım. Şu anda dünyada inanılmaz rağbette. Spor psikolojisi, işte atletizm işte yapanlar, jimnastik yapan, bütün spor federasyonlarının psikoloğa ihtiyacı var. Bunu çalıştın, ağa kesip süper iş bulursun. Gittin 4 yıl üniversitede yattın, asla iş bulamazsın. Çünkü yılda 10.000 bin mezun veriyor yani hani, psikoloji bölümü. O yüzden bu bölümün iş bulma, yani meslek edindirme meselesi artık üniversiteler için, bugün üniversiteler için doğru değil. Ya geçmişte öğretmenlik bitirdiniz öğretmensiniz yani 2000 1990'lı yıllarda e şimdi öğretmenlik bitirdiniz Atanamıyorsunuz görmüyor mu insanlar yani Twitter'da şurada burada o yüzden geleceğin mesleğinden öte üniversiteye meslek olarak bakmakta bir problem var e, hani şunu kastetmiyorum doktor olarak çıkarsınız o bir meslektir bazı bölümler var tam meslektir ama birçoğu için söyleyebilirim ki yani hukukta da ekonomide de de işte, mühendislik alanlarında da siz üniversitede ne yaptınız yani Python e, dilini öğrendin mi öğrenmedin mi bölüm bölüm dersi alarak öğrenemez. Eğer öğrenirsen kesin iş bulursun. Şimdi o yüzden temel sıkıntı bence insanlar üniversiteye güvenmiyorlar. Yani üniversitede kendilerine güvenmiyorlar. Şunları yaparım ve öğrenirim diye. Yani bir örnek daha vereyim. Siz mesela Arapça öğrenen bir fizyoterapist oldunuz. Arapça öğrendiniz. Fizyoterapist çok deli iş bulursunuz. Neden? Çünkü Türkiye sağlık turizminde çok önemli ve özellikle Orta Doğu'dan Türkiye'ye çok insan geliyor. Arapça bilen bir fizyoterapist, Arapça bilen bir beslenme diyetetik uzmanı çok ciddi avantaj sağlar. Sağlık turizmi Açısından söylüyorum. O yüzden üniversitede ne yapacağına odaklanmalı öğrenci. Bundan da şuna geleyim. Yani geleceğin mesleği dediğiniz şey yok. Çünkü az önce söyledim. Kurguculuğu 1990'da 2000'de kimse tahmin edemedi. Ben o zamanlar üniversiteye girdim ve kimse bana kurguculuk önemli radyo televizyon okuyun. Bak burada kimse animasyonu indiremedi. E, bunu da tahmin edemezler. Ama şunu tahmin edebiliyoruz. Bazı yetenekler var önemli olan, olacak olan. Mesela matematik becerisi. Şunu çok net söylüyorum. Mesela matematik bölümü çok... Hani göz ardı edilen bir bölüm ama ben çok tavsiye ederim hele ki puanları da düşük yani mühendisliklere falan göre harika bir bölüm matematik bölümü. Niye? Hem iktisatçı olabilirsiniz hem bilgisayar mühendisi olabilirsiniz hem elektrik elektronik oraya yönlenirsiniz hem haberleşme yönelirsiniz. Çünkü bütün bilimlerin aslında hani merkezinde var matematik yani buradan çıkın sosyal bilimlere de yönelebilirsiniz. Yani hakikaten analitik düşünme becerisini elde etmeniz matematiksel düşünme becerisini elde etmeniz birçok alana fayda sağlar o yüzden. Yetenek kazanması lazım öğrenciler üniversitede. Bu da hani benim önerim bölümlerden daha çok yani şu bölüm var bu bölüm çok tutacak diyoruz. E birden 20 bin kişi yazıyor. Bunu ben tek kişiye söylemiyorum ki. Yani herkes birden gastronomi yazıyor. o yani tamam da 30 bin kişi mezun olacak, 5 bin kişi mezun olacak o alandan. O yüzden mesele biraz şey. Ben de geleceğin bölümü diye bir şey diyemeyiz ama geleceğin ekonomik olarak işte sağlık turizmi çok önemli hale gelecek. Aa bak buraya iş yapabilecek insanlar lazım. Sadece sağlıkçılar değil. Hangi işi yaparsanız orayla eklemleyebiliyor musunuz gibi. Biraz daha ben e, orada hani muhafazakar davranmıyorum. Bölüme gitsinler ve kendilerini geliştirsinler. Peki
0: bölümler önemli değil dedik ama üniversiteler için neler söylersiniz? Özellikle tercih edilmesi gerektiğini düşündüğünüz üniversiteler var mı hocam? Yani öğrenciler tercih ederken neleri almalı
1: Bir şey var burada. Bir Üniyar diye, e, diye bir araştırma var. Üniyar diye bir araştırma grubu var. Bunlar üniversite memnuniyet araştırması yayınlıyor her yıl. Ona bakabilirler. Orada öğrencilerin notlarıyla üniversite memnuniyetini görüyoruz. Mesela işte e, okulun kütüphane imkanları, okulun idari imkanları, okulun spor imkanları. Öğrenciler yorumluyorlar ve çok da doğru bir şey veriyor. Yani doğruya çok yakın bir sonuç veriyor. Bir kere ona bakmalılar. Arkadaşlarımız üniversiteyle, seçecekleri üniversitelerle ilgili ve orada ilk 40'a girmeyen üniversiteleri çok tercih etmesinler diyebilirim. Yani ilk 40'ın dışındakiler biraz sıkıntılı olur. Üniversite çok önemli çünkü aslında üniversitede bir ekosistemi kazanıyorsunuz siz. Yani Boğaziçi'ni kazandığınızda, Galatasaray Üniversitesi'ni kazandığınızda siz şunu kazanıyorsunuz. Galatasaray mezunlarını, oradaki sizin gibi öğrencileri kazanmış oluyorsunuz. Yani oradaki akademisyen yani belki İstanbul Üniversitesi'nde de ders veriyor. Ya da verdiği zamanında. Ya da işte Boğaziçi'li bir hoca şimdi işte bir vakıf üniversitesinde ders veriyor. Hoca değil aslında satın aldığınız üniversiteye gittiğinizde. Ekosistem, oranın kulüpleri, oranın işte... Sosyal ortamı. O yüzden ben üniversiteyi önemsiyorum. Hani ben daha çok üniversite tercihi yapardım. Yani hani çok istediğim bir bölüm olmuyorsa tabii ki hani o bölüme gitmek isterdim. Ama işte ilk üniversitesinde işletme oluyor. Öbüründe iktisat oluyor. O daha güzel üniversitedeki işletmeye giderdim. İktisat istesem de. Ee, daha sevdiğim üniversitede. Orada mesela örnekliyim işte. Bir devlet üniversitesi var. Çok bilinmiyor. Ee, az bilinen bir okul. Gebze Teknik Üniversitesi. Ya harika bir okul. Akademisyenleri etrafında dokuz sanayi bölgesi var. Özellikle mühendislik düşünenler. Kesin yazsınlar yani. Etrafı sanayi bölgede dolu. Akademisyenlerin büyük çoğunu yurtdışı doktoralı. Yani ya ve hani Stanford, Harvard, işte Kolombiya doktoralı isimler. Ee, ama çok bir, hani İstanbul'a yakın bir de çok da güzel bir kampüsü var. Mesela o ortamı satın alabilirsiniz. Yani satın almaktan kadar bir şey tercih edip oraya gidebilirsiniz. O yüzden böyle bir şey meselesi. Kemikleşmiş üniversiteler değil sadece. Mesela vakıf üniversitelerini tavsiye ederim. Neden? Çünkü öğrenciler şöyle olurlar. Vakıf üniversitelerinde... Özellikle Anadolu'da bir yaygın bir inanış vardır vakıflarda burs kesilir diye. Bu doğru değildir mesela burslarınız kesilmez çok zor kesilir. Ve yani siz şimdi X üniversitesinde yani bir vakıf üniversitesinde hukuk okuduğunuzda bir devlet üniversitesinde işte aynı dersi 700 kişi dinlersin vakıf üniversitesinde 70 kişi dinlersin. Arada çok ciddi bir iletişim farkı vardır e, hocalarla. E, i̇şte erasmus simkanı çift anadal imkanı yüksek insan hani bu, bunlar daha bence rahattır. O yüzden vakıflarda burs kesilmez. Sen çok uğraşman lazım ya. Yani altına düşecek, 3 dönem düşecek falan. Yani üniversite tercihinde vakıf tercihlerinde bulunabilirler bence. Bundan korkmasınlar. İkincisi, özellikle akademisyenlere baksınlar. Akademik e, şey ortama ve bence çok önemlisi kulüpler. Şimdi okulun mutlaka kulüplerine bakmalılar. Yani okulun sosyal ortamına girecekler çünkü. Yani öğrenciler akademik ortam belki sevmeyecekler. Belki o bölümü sevmeyecekler ama kulüpleri severlerse orada kalacaklar. O ortamın içinde olacaklar. Şimdi şuna bakmalılar. Baktılar üniversiteye 70 tane kulübü var. Tamam da ne iş yapıyor bu kulüpler? Yani mutlaka Instagram'a sosyal medyaya girsinler. Yani okulda geçen sene temel kotil ağırlandı mı acaba? Ya da işte bir sağlık bilimlerinden bir rektör ağırlandı mı? Bir işte bir hastanenin Kurucusu ağırlandı mı? Anadolu Ajansı'ndan Serdar Karagöz mesela oraya geldi mi? Çünkü Serdar Karagöz'ün oraya gelmesi şu demek. Geldi oraya orada sizi tanıdı demek. Sonra sizi belki Anadolu Ajansı'na davet etti demek. Belki o zaman Betül işte Usla siz podcast çekeceksiniz. Birlikte ya da o Anadolu Ajansı'ndaki bir muhabirin asistanı olacaksınız. Bu ancak oraya işte Serdar Karagöz, işte Temel Kotil, Haluk Bayraktar girdiğinde olur. Yani okula acaba bu sektör temsilcileri geliyor mu gidiyor mu? İnanılmaz önemli ve bunu da kulüpler yapar. O yüzden okul kulüpleri okul kadar önemlidir. Eğer okulun kulüp ortamı iyi değilse 4 yılına zehir olabilir gerçekten. Çünkü beceriler Betül Hanım kulüplerde kazanılıyor. Siz bir dersi öğrendiniz ama o dersi hiç uygulayamıyorsunuz. Siz işte mümkünlük öğrendiniz ama teknofeste hazırlanmıyorsunuz. Tamam o zaman şöyle oluyor. Siz o dili biliyorsunuz, bilgisayar dilini biliyorsunuz ama anlamıyorsunuz. Anlıyorsunuz ama konuşamıyorsunuz. O dili biliyorsunuz ama kullanamıyorsunuz. Niye? Çünkü hiç robotik kodlama yapmadınız. Ee, i̇şte Teknofest'te ya da bir münazara turnuvasında ya da bir hukuk yarışmasında, Mood Court yarışmalarında ya da bir Orient ya da X'te Y'de hiç hazırlanmadığınız için, o kulüp faaliyetini hiç yapmadığınız için net çevre geliştirebiliyorsunuz. Ne de? İşte bir e, bağlantı kurabiliyorsunuz ne de yetenek geliştirebiliyorsunuz. Temel sorun okulda ne yaptığınızdır. Temel meselemiz. Ancak o zaman geliştirebilirsiniz kendinizi.
0: Kesinlikle beceriler kulüplerde kazanılıyor. Son olarak şunu sormak istiyorum hocam. Sıkça tavsiyelerde bulundunuz ama metropollerle küçük şehirlerin öğrenciye sunduğu imkanlarda ciddi farklılıklar var. Ama hangi şehirde, hangi üniversitede olursa olsun şunları yapmadan mezun olmayın dediğiniz işte üniversite yıllarında kazanılmasının şart olduğunu düşündüğünüz yetenekler var mı? Bu konudaki tavsiyelerinizi de alalım
1: istiyorum. Ee, şimdi şöyle, geçtiğimiz hafta Fırat Üniversitesi'nden gençlerle buluştum. Ee, ve onlar da benzer şeyleri söylediler. Biri de ondan bir önceki hafta da liselerle buluştum Anadolu'dan. Onlar da yine işte İstanbul, biz Taşra'da yaşıyoruz falan. Şimdi orada sorduğum soru şu, ya Fırat Üniversitesi'ndeki arkadaşım hani e, Elazığ valisini tanıyormuşsun. Elazığ belediye başkanıyla görüştün. Mü? Elazığ başkan yardımcısıyla görüştün mü? Elazığ'ın en zengin insanlarıyla. Elazığ Ticaret Odası Başkanıyla, Sanayi Odası Başkanı'na görüştünüz. Mü? Yani siz orada ne yapıyorsunuz? İstanbul'da burada rahat hayır öyle değil. Yani Elazığ'da da, Erzincan'da da, Manisa'da da. Orada da yapılabilecek çok şey var. Orada da sponsor var. Orada da hani ya yani Türkiye bir hemşericilik memleketi. Yani siz İstanbul'daki gibi Rize'yi de ikna edebilirsiniz. İstanbul'daki gibi Elazığlıyı da İkna edebilirsiniz bir çalışma yapmak için. Ve oralarda yaptığınız çalışmalar daha da öyle çıkar. Şimdi burada sorun şu. Öğrencilerimiz bir şey yapmıyorlar ama. Yani lisede hiç buna teşvik edilmedikleri için. Üniversitede de gidiyorlar. Manisa'da, Celal Bey Üniversitesi'nde yatıyorlar. Şimdi yatmamaları gerekiyor. Orada da Manisa'da ne yapabiliriz? Mesela işte Manisa'da işte titraresi zirvesi yapabilir miyiz? Manisa'da psikoloji zirvesi yapabilir miyiz? Hukuk zirvesi yapabilir miyiz? Mutlaka bir program, bir proje kovalamalılar, uğraşmalılar. Hani şöyle bir cümle var. Ya bu... Deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin. O deveyi gütmeleri gerekiyor. Ve onu Erzincan'da, onu Gaziantep'te gütmeleri gerekiyor. Orayı kazandılar ise eğer. O yüzden ama ne oluyor? Genelde hani kusura bakmasınlar ama yatışla geçiyor. Yani İstanbul'da da böyle geçiyor. İstanbul'da da emin olsunlar %5 başarılı oluyor ve %5 uğraşıyor. Okul kulüpleriyle ve diğer işlerle. E, Elazığ'da da öyle olsun. Ve şundan emin olsunlar ki kulüplerde aktif olup da İşsiz kalan ben kimseyi tanımadım. Hiç kimseyi bakın. Hiç kimseyi ve iyi işlerde çalışmayan kimseyi de tanımadım. Yani sadece şey değil işsiz demiyorum yani iş sahibi demiyorum. Hani şu anda diplomat arkadaşlarım var benim gazeteci, medyacı, televizyoncu. İşte iş insanı o kadar çok var ki yani. Kulüplerde aktif olan birinin işsiz kalma ihtimali çok düştü. Son olarak bölüm tercihinde hani bu çok geldiğim bir süreç. Ama sabırlı ve dirayetli olmaları gerekiyor çevreye karşı. Ee, çok uğraşsınlar çok konuşsunlar Çok gitsinler bir yerlere Yani hakikaten stres iyidir Burada streslensinler ee, Ve şuna takılmasınlar Ya işte ben aslında şuraya gidecektim de Şimdi buradayım Ya işte ben hiç bunları hak etmeyen biriyim Ben başka bir şey hak ediyorum Ya öyle değil mesele Üniversitede o, o devi üniversitede gitsinler Bu sene tercih yapsınlar ve gitsinler Yapabileceklerin en iyisini orada yapsınlar Hayıflanmanın bir manası yok Kibirlenmenin ya da işte kendini kötü hissetmenin ben buraların insanı değilim demeni de bir yok. Bir denediler, kısmet buymuş. Olanda hayır vardır. Çok sevdiğim bir ayettir Atımda da en çok kendime söylediğim bir ayet. Cenabı Allah şöyle diyor. Sizin şer bildiklerinizde hayır, hayır bildiklerinizde şer vardır. O yüzden hani bunu hiç aklınızdan çıkartmamak lazım yani. Hani işte bir şiirde de şey geçer. Ne kazandım diye yerinir, ne yenildim diye üzülür diye geçer. Yani kazandınız, belki kazanmadınız. Yani size şu anda kazandım dediğiniz şey belki kazanç olmayacak ya da yenilgi belki de size tam bir yenilgi olmayacak. O yüzden biraz tereddüt etmek de gerekiyor bu meselede.
0: Bir büyüğümün de siz böyle söyleyince aklıma duası geldi. Allah gönlündekini nasibine yazsın, nasibindekini de gönle razı etsin diye. Dileriz şu an bu süreçteki olan bütün genç arkadaşlarımız için böyle gönüllerine göre neticelenir. Evet kıymetli dinleyenler, Münazara Hitabet Derneği Başkanı Yavuz Yiğit bizlerleydi. Kendisiyle tercih dönemini, öğrencilerin ve velilerin dikkat etmesi gereken noktaları konuştuk. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim, çok teşekkürler.
0: Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AASESI hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da Abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.